1: que tipo de jogador é você? Como você se comporta na mesa? Quem é você na fila do Board Game? Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um Rodada dos Ouvintes, um programa no qual a gente chama os nossos apoiadores do Catarse para comentar sobre algum assunto relacionado ao universo de jogos de tabuleiro. Então, se você não apoia a gente no Catarse, não deixe de apoiar para participar desse episódio. E hoje eu estou aqui sozinho por motivos de Carol estar em auditoria e com dificuldade de participar de muitos dos nossos episódios. Eu estou aqui sozinho hoje para comentar... Comentar nesse rodado dos ouvintes o que a galera acha de si, porque essa é uma análise muito interessante. Eu pedi para a galera mandar áudio falando que tipo de jogador eles são. Ah, eu sou um jogador que é muito competitivo, pouco competitivo, tem AP, não tem AP, eu me comporto assim, eu faço trash talk, eu como na mesa, eu causo com a jogatina, enfim. Hoje nós vamos analisar esses diversos comportamentos da galera: será que é verdade, será que não é? Vamos brincar um pouquinho. Eu também vou comentar um pouco da minha experiência, de como eu sou e de como os nossos amigos se comportam, e aí vamos. Vamos começar aqui em ordem alfabética com o nosso primeiro ligador, que é o Bruno. Bruno, fala aí que tipo de jogador é você na mesa de jogo de tabuleiro.
2: Fala galera, aqui é o Bruno de Maraguap, passando para falar um pouco sobre o meu perfil de jogador. Eu me considero uma pessoa que não tem muito AP, né? Então tento fazer minhas jogadas rápido, assim, tento meio que me planejar durante as jogadas dos outros jogadores, focar mesmo para não, não, não demorar tanto. Às vezes acontece, demora um pouquinho, mas normalmente eu tento fazer minhas jogadas bem rápido para não gerar AP desnecessário. E quando eu precisar pensar um pouco mais, assim, não, não fique tão longo, né? E normalmente eu sou um dos explicadores do grupo, então eu, tenho, eu tento ajudar a galera durante as partidas, mais tirando dúvidas ou mesmo apresentando solução, é, soluções ou jogadas que elas possam executar naquele momento, apresentando né? as opções, para que aí ela decida qual a melhor, qual a melhor opção naquele momento. E eu acho que é isso Tento ser bem, bem tranquilo, assim, não conversar tanto nas partidas para não tirar o, o foco. Né? Geralmente, se rolar conversas, geralmente é relacionado ao próprio jogo ou então algo do tipo, para não dispersar muito e né? a partida não se alongar muito, principalmente em jogos mais pesados. Mas é isso. É, eu estou curioso para ver como é que é o, o perfil da, da galera por aí. Valeu, abração.
1: O Bruno destacou três adjetivos de jogador de jogo tabuleiro pra ele aqui, que é o jogador planejador, o explicador e o quieto. O planejador eu acabo sempre me empatizando muito, porque no geral eu gosto de me planejar bastante e eu tendo a não ter a pena na mesa, como a gente falou no episódio sobre análises parálises pra você que não ouviu e não sabe exatamente o que é análises parálises, não deixe de ouvir esse episódio, tá muito bacana mas eu sou uma pessoa que tem o o inverso da análise paralela, como eu comentei nesse episódio. Eu acabo jogando muito rápido e isso às vezes causa um pouco de ansiedade nos nossos amigos. Às vezes sim, às vezes não, mas no geral acaba causando sim. Ainda mais porque tem muitos jogos que quando eu vejo a decisão eu já tô engajado ali. Então tipo, chegou meu turno, pau. Já fiz a jogada e é isso aí. Você pensa, nossa, já jogou? Já, já joguei. Bora aí, bora aí. E assim, eu sou acelerado normalmente, mas é porque eu acho que eu corto algumas coisas desnecessárias da minha vida no geral, eu acho que se eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu faço as duas bem, eu faço, eu acho que se eu posso aproveitar o turno do meu oponente para poder pensar na minha jogada, eu posso fazer isso então eu vou lá e faço, é muito simples nesse ponto para mim, e esse skill do planejador que você tem na mesa, também ele vale para muita coisa na sua vida, porque eu acho que quem tem o perfil de se planejar, acaba otimizando melhor o tempo, então por exemplo, no meu dia a dia eu tenho um planejamento que eu acordo 7 h eu já deixo a minha roupa meio que preparada para que eu não precise tomar essa decisão tão cedo e possa dormir o máximo possível né, no meu dia a dia. Eu planejo todas as minhas refeições. Na verdade, eu queria mandar um abraço para Adriano, meu nutricionista, que planejou isso por mim. Eu só repliquei o plano aí de, 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 de dieta. Então, quando você se planeja no jogo de tabuleiro, você acaba ganhando esse skill para a vida. Olha só, você que quer ouvir um coach, não ouça o coach, ouço o Augusta aqui, que a gente fala de planejamento, e planejamento é um negócio muito importante para que no seu dia a dia você tenha sossego e otimizar o seu tempo. Mas claro, você não precisa fazer isso o tempo todo, é sempre bom um pouco de caos na sua vida. E o perfil do explicador também é o perfil, mais uma vez aí, me empatizo muito com o Bruno, porque normalmente, como vocês bem sabem, quem ouve aqui o podcast sabe que eu sou o explicador da mesa, é muito comum, quando a gente vai para uma joga, eu aprender 5, 10 jogos antes antecipadamente, eu faço uns resuminhos e aí entra o planejador também porque eu faço resumos dos jogos, eu tenho um grupo comigo mesmo, então eu resumo as regras enquanto eu tô aprendendo, mando pra mim mesmo e aí depois no dia eu dou aquela olhada, porque muitas vezes tem jogos que não tem manual em português, às vezes o manual nem tem assim, manual legível no jogo por exemplo, quando a gente foi para o Biribeiros, né, um evento aí que a galera do carteado organizou recentemente tinha muito jogo que não tinha o manual, o manual tava em japonês ou no BGG, o manual gera era uma tradução meio mais ou menos então eu tive que me planejar muito antes para os jogos que eu queria jogar nem sempre eu cumpro esse planejamento porque a gente acaba tendo que explicar jogos na hora e o skill de você improvisar uma explicação é muito complicado porque se é um jogo com um manual ruim você acaba explicando alguma coisa errada não tem jeito, nesse dia por exemplo eu expliquei um jogo errado dos 10 jogos aí que eu expliquei no dia, então acontece por isso que é interessante você aí que tá nos ouvindo, se tem um cara que é o explicador na sua mesa, faça com que outra pessoa seja também, divida um pouco essas tarefas porque ajuda muito, a carga de aprender muitos jogos de uma vez é difícil, mas é legal, eu gosto até porque aí vai mais um outro perfil que eu tenho no meu dia a dia, que eu sempre gosto de aprender as coisas e ensinar, né, eu já fiz muitos treinamentos no meu trabalho para ensinar 100, 200, 500 pessoas, até às vezes webinars em que eu acabo ensinando os sistemas da empresa que eu trabalho eu faço esses treinamentos, eu já treinei pessoas para treinarem outras também, então, por conta disso é muito mais tranquilo para mim, colocar a explicação na minha mão do que esperar que outra pessoa explique, porque também tem uma questão de didática, né? Com certeza os professores que estão me ouvindo aí devem ter se simpatizado nesse momento, porque não é apenas saber explicar, ter didática é algo que você vai ter que aprender ao longo do tempo com experiência e tem que ser específico para aquilo que você tá fazendo, porque explicar um sistema de computador é difícil Diferente de explicar um jogo de tabuleiro, que é diferente de explicar uma matéria, que é diferente de explicar um review, talvez, assim, até o um review, querendo ou não... Você tem que ter um pouco de didática, organização para que você faça isso direito. Então, mais uma vez, do, por conta do meu dia a dia eu acabar vivenciando isso, eu, eu acabo facilitando nesse ponto quando eu vou jogar no jogo de tabuleiro, fazer isso também, né? De explicar o jogo né? no meu dia a dia. Agora, essa parte do não conversar muito para tirar o foco da galera, o famoso jogador quieto, eu acho que depende muito da mesa. Eu não costumo jogar quieto, não. Eu sou o cara que fica zoando o tempo todo, eu faço comentários, eu comento às vezes até na explicação, que é um pouco chato, porque de novo, às vezes por conta de ter essa dinâmica, de estar tá sempre querendo explicar, de ter a didática para isso, quando às vezes eu começo a ver uma explicação que falta alguma informação, um exemplo eu acabo entrando no meio, o que não é legal, não é muito legal você interromper as pessoas quando elas estão explicando, espera ela terminar mas é que eu me sinto nessa necessidade de complementar a explicação para que ela fique o mais claro possível porque depois sempre tem um na que fala, ah, mas olha só Você não explicou isso, mas você explicou A regra, tava lá, ah, mas eu não lembro É lógico que você não prestou atenção ou Às vezes a explicação foi ruim, então tem Sempre assim, essas duas coisas, explicação ruim Acontece, DLC de regra no meio Acontece também, porque de novo Quando você deixa a carga de só uma pessoa explicar Tudo, ela está sujeita a esquecer Alguma coisa, porque é muita regra Quando você tá falando de muitos jogos E acho que falar muito é um skill que eu tenho Muito também, <risos> Basta aí vocês ouvirem as mais de 270 horas de podcast que estão gravadas, a minha voz está na maior parte deles. Mas agora vamos chamar a nossa segunda participante do dia, que é a Camila. Camila, que tipo de jogador é você na mesa?
3: E aí pessoal, Camila de Biaga aqui pra falar um pouco, né, no, do meu comportamento na mesa, de que tipo de jogador eu sou. Alguns episódios pra trás eu já falei que eu sou uma pessoa muito competitiva e que deixo um isso muito claro enquanto eu tô jogando, então é o traço mais explícito que eu deixo transparecer enquanto eu tô jogando, que é a minha competitividade. Minhas jogadas são muito competitivas. É, o jeito que eu me porto mesmo na mesa é muito competitivo. Definitivamente, não tenho AP não sou alfa player. Assim, são duas coisas que eu abomino. Inclusive, às vezes, eu até me prejudico um pouco nesse, nesse quesito do, do AP porque eu acho que eu me limito tanto pra não ter AP, que às vezes eu deixo de fazer uma jogada que às vezes seria um pouco mais interessante, porque eu não tive tempo pra pensar, sabe? Porque eu não me dei esse tempo. Enfim, é uma questão que eu tenho que lidar comigo mesma, essa questão do, do AP. Enfim, outra coisa que eu gosto muito é trash talk, eu converso bastante na mesa sobre assuntos que vão muito além dos jogos. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas. Tenho amigos que não gostam. Mas enfim. Eu acho que tem momentos apropriados. Tem jogos que né, dão esse espaço para esse tipo de conversa. Então eu sei mais ou menos quando conversar, quando não conversar. Enfim, gosto bastante também. Sou esse tipo de jogadora. E por fim, é, infelizmente, eu sou uma pessoa que dorme na mesa. Assim, literalmente, durmo é, enquanto eu estou jogando. Por quê? Porque principalmente quando eu preciso ouvir alguém me passando, né, as regras do jogo, como se joga, e isso me dá muito sono. Então é inevitável dar uma pescada ou outra, e junta isso com um jogo que às vezes é pesado, entediante, tal, não sei o que, eu acabo dormindo. Assim, melhorei bastante, de uns tempos pra cá não tem acontecido isso mais, mas eu fui até bastante conhecida por esse ato meu, porque já aconteceu, né, com diversas pessoas, em diversas mesas diferentes.
1: Enfim, é isso, pessoal. Um abraço. Vamos começar aqui pelo mais simples, depois a gente comenta esse traço curioso da Camila, mas vamos lá. Primeiro adjetivo que a Camila se utilizou aí foi que ela é Competitiva e competitividade, mas sem AP é uma coisa um tanto quanto curiosa, viu Camila? Porque normalmente o perfil do jogador que é competitivo, aquele cara que tá jogando final de campeonato a cada partida, é ser uma pessoa que tem AP. Ou pelo menos uma pessoa que em momentos decisivos, ela gera aquele momento de tensão que fica tão prolongado que parece que o tempo parou. Eu não sei se você já teve esse tipo de comportamento da mesa, mas que você falou que não costuma ter AP e que às vezes você pensa depois que podia ter uma jogada melhor porque você não se deu o tempo pra pensar. Eu já me peguei algumas vezes com isso, mas eu acho que isso é interessante do raciocínio de você refletir sobre aquilo que você fez na partida. Eu sempre faço isso e eu acabo depois pensando, putz, mas se eu tivesse jogado essa carta no lugar dessa, ou às vezes eu jogo e falo, putz, fiz uma cagada, e eu deixo, tá tudo bem. Quando o jogo já passou, eu já encarei essa cagada antes, eu já, somente carteado, que você já revelou a carta, não é bom você voltar e colocar outra porque você já deu a informação de outra carta que você tem isso pode ser usado contra você depois, então é interessante esse seu perfil competitiva, mas também não tendo análises parálises na mesa, competitivo a gente já falou sobre isso aqui no podcast eu não costumo ser competitivo na mesa, porque eu gosto de jogar, eu quero jogar vários jogos e eu acho que se eu começar a ficar competitivo demais, eu vou tender ao AP, e aí por isso as partidas vão se tornar mais longas, eu vou jogar menos jogos então tem isso, é mais uma questão de equilíbrio, né? Eu acabo equilibrando a competitividade também com esse pouquinho do jogar rápido, né? E aí, outro ponto curioso, justamente, de quem é competitivo é que existe essa tendência de ser o. Alpha Player, que é, no caso, aquela pessoa que quer jogar pelos outros em jogos cooperativos e às vezes até no competitivo. O cara quer jogar por você, fazer a sua jogada porque você tá fazendo jogadas ruins. E assim, o Alpha Player é algo que está dentro de mim. Eu sei que ele está lá, mas eu tento suprimir essa sombra que me assombra. Olha só. Porque esse Alpha Player ele surge em mim quando começam discussões intermináveis na mesa. E aí, por conta do perfil planejador, eu já estou de olho para saber o que, que pode ser legal fazer, que caminho a gente pode trilhar, e eu senti isso, por exemplo, na última partida do Marvel Zombies, que eu me segurei bastante nesse sentido, porque tinha momentos ali que a gente tava numa sinuca de bico, a gente tava com um herói ali super forte, e aí agora? O que, que a gente faz? Vai por esse caminho? Vai por outro? E aí, muitas vezes uma jogada que parecia legal para aquela pessoa, eu tentava, olha, mas se a gente fizer isso, isso e isso, eu acho que o resultado vai ter a probabilidade de ser um pouco melhor, e eu eu acho que numa primeira partida, é importante você sinalizar isso, porque a gente tá jogando, aprendendo um jogo novo, ou às vezes faz muito tempo que não joga, mas não jogar pelo outro, eu acho que cada um pega seu bonequinho, a menos esteja muito longe na mesa, faz sua jogada, e eu costumo às vezes até ser isso nesse ponto, acelerado assim, de pegar peças e já ir mexendo na mesa, fazer manutenção, porque esperar alguém dar, levantar, pegar, colocar, mas de novo, não dá pra fazer isso, porque jogo de tabuleiro é pra todo mundo se divertir, cada um fazer a sua parte, e todo mundo mundo se divertir por igual. E aí, como a Camila também comentou, o trash talk pra mim é importante sim na mesa aquela zoeirinha, aquela tacada de carta, aquela jogada que você bate, assim, não, bate com tranquilidade, né, sem estragar o, o jogo do Abigail, né, nem o seu mesmo, né. Mas pra animar a mesa, às vezes tem jogos que parecem que são sem graça numa mesa boa, ele acaba se tornando muito sensacional. Eu acho que, novamente, quando a gente fala de carteado, a gente pensa no truco e aquele trash talk extremo, isso eu já não gosto. Assim, eu tenho muitas histórias negativas de truco, porque aí começa aquela coisa de colar a carta na testa do outro, de realmente bater muito na mesa, tacar a carta e estragar a carta, e isso não é pra mim. Eu acho que tem um limite aí de respeito, de gritaria, que o truco, né, aquele truco de bar, o truco da galera que acha que joga loucamente, malandramente, na verdade, amigo, você só está sendo exagerado. Agora, vamos comentar sobre o, o elefante do comportamento na mesa aí que a Camila comentou que ela dorme na mesa. Vamos da, colocar o adjetivo dorminhoca aqui. Assim, eu já vi acontecer, Carol já comentou aqui, né, que ela já dormiu durante uma partida, mas, claro, aí vai muito do tempo E do respeito com cada um No seu limite do dia a dia Exemplo, eu ultimamente Não tenho jogado muito, porque a Carol tem chegado muito Cansada do trabalho, e eu ela quase Dormiu outro dia na mesa jogando comigo E ainda ganhou, né? Por sinal, ganhou dormindo E zo me zoou antes de deitar. Agora Tem aquela coisa do tédio Muitas vezes, né? Quando você tá esperando demais Você começa a dar aquela pescada Eu, como não tenho sono Normalmente, meu sono ele aparece Eu deito, dorme, e acabou Não tem esse negócio de ficar pescando e tal, eu não não costumo ter esse comportamento e eu acho mais difícil, mas tem um comportamento próximo disso que é o semi-sono. O que é o semi-sono? É quando a galera já tá só o pó de jogar e aí começa a entrar no piloto automático. Às vezes a pessoa fica até quieta, ela joga, ela não tá entendendo o jogo, ela vai jogando assim por impulso, porque tá ali na mesa. E acontece muito aqui com a nossa galera, <risos> porque eu tenho muita energia. Então, quando eu começo a jogar, eu não paro e eu não tenho sono, eu fico naquela pilha, porque é um comportamento meu, eu tenho muita energia nesse ponto, então eu começo a pensar e tal, e tipo, eu, às vezes eu já joguei 10 horas, 12 horas, 15 horas seguida eu continuo com a mesma energia, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa energia, então eu tenho que respeitar isso, já falei outro dia aqui no podcast, porque eu tenho esse perfil enérgico, não tenho o perfil dorminhoco, nem o semi-dorminhoco. Então, eu entendo, mas dormir na mesa é um negócio complicado, hein, Camila? Caramba, eu fico imaginando, porque eu me lembro dessa cena Que a gente tava jogando Zombicide, a Carol encostou, né, no sofá E aí era a vez dela E aí, tipo, ela simplesmente, ela, a gente tava conversando, vendo outras coisas A gente viu que o Carol não tinha jogado ainda quando eu fui olhar, a Carol tava dando aquela cochilada ali Tava naninha Aí a gente acabou jogando por ela <risos> Pra que ela continuasse dormindo Mas, de novo, é respeitar o dia a dia de cada um E respeitar o seu próprio corpo Será que você tá no momento de jogar mesmo? Porque às vezes a gente insiste em jogar no momento em que a gente está cansado, a gente não tá muito bem, e às vezes não sai como deveria. Então, fique ligado, respeite seu corpo e saúde em primeiro lugar. Agora, vamos aí com o Evo Moraes. Evo, que não esqueci mais de pôr o seu áudio aqui no podcast. Vamos lá. Evo, que tipo de jogador é você?
0: Olá, pessoal. Eu sou o Evo e estou há três meses sem comprar jogos de tabuleiro. Bem... Eu não costumo ser o comprador do grupo. E acabo só explicando os jogos que eu compro nas raras vezes. E há certos jogos que eu tenho um certo AP, principalmente quando a mente trava, quando ela dá as travadas, é complicado. Mas eu acho que eu tô na média, não sou um negócio que é extremo demais, mas também eu não sou AP 0, né? Sou entusiasta de jogos com a boa dose de interação, porque, né, se não tiver gente chorando na mesa por causa de um bloco por causa de uma traição, nem vale a pena fazer o um setup e sentar para jogar. Tem que ter também aquele mind game maroto, você tem que tirar o alvo das suas costas, porque aqui também, na Cidade do Moro, tem uma resenha que o pessoal fala que existe uma religião chamada cachorro-mortismo. E o bordão dela é chorou e ganhou. E, logicamente, eu sou um ótimo discípulo do Papa, fundador, grande fundador, Luiz André I. Outra característica é que jogo pra vencer, mas eu não levo isso até as últimas consequências. Eu acho que existe um limite pra isso, né? Não faço jogadas legais, nada do tipo. O crime não compensa, pessoal. É, eu já fico bem satisfeito quando jogo bem. Mesmo que eu não vença. Eu acho muito pior perder de muitos pontos, né? Eu tomar uma volta, coisa do tipo assim. A gente fica brincando que a pessoa saiu na metade da partida ou chegou na metade e não, teve, não ouviu a explicação. Tem várias brincadeiras com isso. Pra fechar, duas informações que acho que são notícias públicas já de tanto que eu já falei. É que eu gosto de repetir várias vezes o mesmo jogo, né? para poder conseguir colocar um pouco mais os pés nos caminhos estratégicos, conhecer mais o jogo, o que é que ele pode proporcionar. E a outra informação é que eu não tenho muito apego aos jogos em relação a mantê-los na coleção. Se eu não vejo possibilidade de colocá-los na mesa, seja por qualquer motivo, eu ponho para vender mesmo. Trocar, coisa do tipo. As raras exceções são os jogos que eu ganhei de presente, e jogos que eu jogo com a minha esposa, minha sogra e minha irmã. É, esses eu mantenho na coleção, mesmo que eu passe vários meses, até anos, sem jogar. Eu mantenho porque são jogos que elas gostam e eu gosto de jogar com elas. Bom, é isso, pessoal. Grata e luz pela oportunidade de estar aqui nesse grupo maravilhoso.
1: Primeiramente, queria dizer aqui, por conta desse Gratiluz, na próxima vez que o Evo mandar áudio, esse áudio sem querer vai se perder no meio do meu WhatsApp. Fica aí, meu namastreta, para o Evo em resposta a esse Gratiluz. Mas tirando o Gratiluz aí da frente, o Evo comentou alguns adjetivos novos pra gente falar aqui. O primeiro deles é que ele não é o comprador do grupo. O comprador, aquele cara que desembolsa centenas, às vezes milhares de reais por mês... Em jogos de tabuleiro. E diferente do Evo, que está há tanto tempo sem comprar, eu estou apenas há um dia sem comprar na data em que esse cast foi gravado e é bem raro eu ficar mais do que duas, três semanas, às vezes um mês sem comprar nada. É bem raro porque vira e mexe, aparece um leilãozinho, uma oportunidade, alguém que tá voltando de fora traz um carteado. O carteado também é um negócio que é barato, mas se você for somar tudo que você compra no ano, você vai ver que sai muito mais caro do que um Twilight Imperium ou esses jogos super faturados que tem por aí. E pior ainda se você é o comprador do grupo e você também não é o economista do grupo, porque aí se você não manja de educação financeira, não tem um mínimo de bom senso, ferrou, aí você vai ser duplamente prejudicado, porque é só você que compra jogo e só você que fica devendo no final, comprando e parcelando os seus jogos. Então, tente ser mais economista, mas não caia na conversa de coach, tome cuidado com Bitcoin, criptomoeda e jogo do tigrinho. E fica mais um negócio que o Evo comentou sobre o AP de novo, mas ele falou sobre AP0, e é curioso porque para quem não sabe, além da sigla AP ser Análises Paralelas, ela também é uma sigla para um motor que era é fabricado pela Volkswagen. Então, Evo, não existe AP0 porque não se fabrica mais o motor AP. Mas como eu também bem comentou, não existe quem seja AP0 também, porque eventualmente num jogo, numa jogada, você vai acabar tendo que refletir um pouco mais do que o seu costumeiro e aí sim vão observar o AP em você o AP está em todos nós. Agora, o cachorro-mortismo é uma religião que normalmente eu sou aderente porque eu, muitas vezes durante a partida, eu me vejo em situações que eu acho que eu tô ferrado. E eu acabo comentando. Mão amaldiçoada, jogada merda. Acontece, gente. O negócio é que, quando você tá jogando, às vezes uma decisão parece ruim, mas aí depois ela vai refletir lá na frente em algo bom pra você e você não tinha enxergado naquele momento. Então, o trash talk na mesa, o mind game, é importante também pra você tirar o alvo das suas costas, como bem dito aí, na arte da guerra do Evo, para que você possa vencer. Você quer ser um vencedor, então você tem que usar das armas possíveis. Só não acho legal você colocar, por exemplo, uma trilha sonora para atrapalhar as pessoas, para que você esteja ali mais focado. Então trilha sonora é um negócio que depende muito. Falei de trilha sonora, sei lá porquê, mas é porque me veio à mente aqui, você usar a trilha sonora como uma arma contra os seus oponentes. Além disso, o Evo também é do Tim Gusta, mas o Team Gusta tá cada dia mais fraco até pra mim, porque o Team Gusta, pra quem não ouviu o episódio do Tim Carol Versus Tim Gusta. Tim Carol é aquela galera que gosta de jogar um jogo novo todo dia e, se possível, jogaria mil jogos em um ano. E o Tim Gusta é aquele cara que quer se aprofundar mais no jogo, jogar mais vezes. Esse ano a gente tem sido bem mais Tim Carol do que Tim Gusta, porque a gente tem ido para vários eventos, para vários encontros. A galera tá comprando jogo novo, trazendo jogo novo. Então acaba que poucos jogos, além dos jogos dos reviews aqui, são muito repetidos. Recentemente a gente teve alguns jogos que foram bem repetidos aí, que novamente são carteados aí. Teve o Angels e Devils Teve o Texas Showdown Teve o Cords Jogos que apareceram Várias vezes na mesa Mas teve outros jogos aí Esse ano Que eu costumo jogar bastante Como é o caso Do Nova Luna Do Azul Do Domino. Esses sempre estão Indo pra mesa São jogos que a gente Repete com bastante frequência O Evo também comentou Sobre ser o vendedor Olha aí o perfil de vendedor Apesar de ser Alguns aspectos Que a gente não é Jogador Mas talvez No hobby No universo dos jogos É importante comentar Porque ser vendedor É uma forma de você, como já falaram muitas vezes, rodar coleção, facilitar seus gastos e tal, mas não caia muitas vezes na armadilha que eu caía antes de ser obrigado a vender seus jogos, estão parados isso aqui é deixar parado mesmo, e é tranquilaço cara, seu dinheiro, suas regras, é isso aí, seu jogo, suas regras também, tá suave gente, e é isso aí, agora vamos com o nosso próximo ligador aqui com o Guilherme Tissou Guilherme, o que que você manda sobre que tipo de jogador é você?
4: Fala, gambiarristas. Aqui é o Guilherme Tissou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, retornando ao rodar dos ouvintes depois de um bom tempo e algumas promessas não cumpridas, né? Prometi pro Gusto que ia mandar uns áudios aí, não mandei. Só cagada, a vida tá difícil, mas vamos que vamos. Então... Eu sou um dos únicos do meu grupo que compra jogos, o que me torna, por motivos óbvios, também um explicador. E como o nosso grupo de jogos é bastante variado, eu sempre tento ter na, na coleção jogos para todos os gostos, idades, níveis de experiência com jogos. Então eu acabo sendo um pouquinho sommelier também, porque, como eu disse, eu tenho jogos para praticamente todas as situações. A própria organização da minha estante, ela segue uma lógica de estilos e complexidades para facilitar a escolha dos jogos. Eu também me considero um pouco um evangelizador no, no mundo dos jogos de tabuleiro. Porque eu tô sempre tentando trazer novas pessoas pro grupo, né? Embora ultimamente eu tenha diminuído um pouco o ritmo justamente para não ser aquele cara chato que só fala de jogos o tempo inteiro, né? E, embora eu prefira... Euros médios e pesados, com uma interação de média para alta. Eu acho que eu sou bem eclético. E eu gosto de jogar praticamente qualquer coisa. Desde party games até 4x. Eu só não sou muito fã de jogos cooperativos. A não ser que tenha algum traidor no meio para dar aquela bagunçada na estratégia. E na mesa, eu costumo ser bastante sério e focado. Eu converso pouco, eu não gosto de distrações. Especialmente em jogos mais pesados. Eu também não interfiro na jogada dos outros. A não ser que... Seja alguém que tá aprendendo o jogo, né? E eu perceba que ele não tenha entendido alguma coisa direito. Que vai fazer uma jogada muito ruim. Então aí eu dou só uns pequenos toques, assim, mas sem tentar me intrometer demais. Eu sou razoavelmente competitivo. Eu sempre me esforço para vencer. Porque esse é o objetivo de qualquer jogo. Se tu não tá jogando para vencer, tu tá jogando errado. Mas no fim das contas, o que eu gosto mesmo é de jogar. E eu não me importo se eu fiquei em primeiro ou em último. Né? O importante é que a gente tá ali se divertindo. E... Eu também sou aquele cara que gosta de registrar as partidas e avaliar os jogos. Então depois de uma partida, eu sempre vou lá na ludopédia e dou uma nota, mesmo que seja com base só numa primeira experiência. Afinal, para mim, a primeira experiência ela é muito importante. É ela que vai editar se a gente vai jogar aquele jogo de novo ou não, né? Ou vai passar para frente. Então sempre depois, aí, se eu joguei esse mesmo jogo outras vezes, eu volto lá e atualizo a nota. Caso eu acho necessário. E sim, eu sou bastante chato com as notas. Até hoje eu nunca dei nota 10 para nenhum jogo. Porque eu sempre acho algum defeitinho ou outro, né? E tem gente que se incomoda com isso. Já até me xingaram por eu não dar nota 10 para o jogo, né? Uh, mas eu acho que a nota é algo muito pessoal e cada um tem os seus critérios de avaliação. Eu acho que não tem motivo nenhum pra dar hate em ninguém por causa disso, né? Deixa a pessoa ser feliz lá com as notinhas dela. Em relação ao AP, eu acho que depende. Se eu tô jogando algo que eu já conheço bem as regras e é um grupo mais tranquilo, eu jogo rápido e até encho o saco de quem demora demais. Mas se eu tô jogando uma coisa nova, que alguém me explicou as regras e o grupo é mais competitivo, eu tenho até um pouquinho mais de AP, seja por não dominar completamente as regras ou por eu estar tá tentando fazer jogadas melhores né devido à natureza mais competitiva daquele grupo específico inclusive nessa questão de explicação de regras eu tenho uma dificuldade extrema de aprender jogos quando é outra pessoa me explicando seja pessoalmente ou por vídeo eu sempre preciso ler o manual do começo ao fim caso contrário eu nunca vou aprender aquele jogo direito e eu leio o manual de tudo do carro da geladeira da tv se tem manual eu tô lendo e até me divirto com isso e sempre que alguém me apresenta um jogo depois eu acabo baixando o manual, eu leio todo ele, só para ter certeza de que a gente jogou certo. Na maioria das vezes eu sempre encontro um detalhezinho ou outro que o explicador deixou passar. Então acho que talvez isso me torne um Zé Regrinha. Sei lá, deixo aí para o julgamento de vocês. E é isso, acho que deu para vocês me conhecerem um pouco mais como jogador, talvez até demais. E vou ficando por aqui.
1: Um abraço a todos. Falou! De todo mundo aqui, sem dúvida, com o Guilherme Tissot, é com eu quem mais me identifico. Talvez não o Gusta de hoje, mas o Gusta de alguns anos aí, porque tem algumas características que o Guilherme comentou dele como jogador e também como board gameiro que eu tinha e acho que não tenho mais. A primeira delas que eu tinha e não tenho mais é o perfil de evangelizador. A menos que você considere o podcast como uma ferramenta de evangelização dos jogos de tabuleiro. Aí tudo bem, mas eu não sou mais aquele cara que tenta chamar pessoas novas pra jogar, e assim como o Guilherme, é um pouco sommelier. Tem jogos pra várias ocasiões, eu até tenho muito jogo na verdade, então não é nenhuma questão de ser esse perfil de sommelier como eu tinha antes, e querer um jogo de assim, um jogo daquilo, um jogo pra tal, 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 Não, hoje eu tenho o que eu tenho, e é isso aí, não penso muito nesse sentido. Até tenho muitos jogos, às vezes, de um tipo, e nenhum de outro tipo, e eu não ligo pra isso hoje, mas... Essas duas características do sommelier e do evangelizador acabam caminhando juntas Muitas vezes E por que que hoje eu não sou mais esse cara evangelizador? Porque eu já tive Várias experiências e até frustrações De levar jogos pra jogar Com pessoas que até pediram pra jogar E acabaram não jogando Ou você tra trazer pessoas novas pra jogar E ter uma experiência ruim Porque às vezes o perfil da pessoa não é de jogar Ela quer assistir um jogo de futebol Na hora que tá jogando e, Ou ela quer, sabe, ficar no celular ou ela quer falar sobre outras coisas Quer zoar, quer ser o espírito zombeteiro Enfim, tem várias formas De você, entre aspas, estragar Uma joga, né? E acho que A gente não dá pra insistir Então se você tem, como a gente já falou várias vezes Até o Fabrício do Aftermath falava muito isso, né? Se você tem um amigo ou uma amiga que não joga O jogo tabuleiro, mas é aquele cara Aquela pessoa que tá com você assim Desde criança, ela não joga, ela não quer jogar Não insista, se ela quiser Ela já sabe que você tem jogos Se ela já foi na sua casa ela é sua amiga, seu amigo, que seja aí, ela já viu os seus jogos, já viu o seu instante, já viu sua prateleira, sabe que você tem jogo, você fala de jogo, provavelmente, eventualmente, com essa pessoa, então, ela sabe. Então, quem quer, procura. Então, pra você ser evangelizador, pelo menos na minha cabeça, você tem que falar sobre, você tem que conversar sobre, e despertar o desejo da pessoa de querer conhecer. A partir do momento que ela, lembra daquele episódio que a gente fez lá, das fases do board gameiro? A partir do momento que ela passa da fase da desconfiança, que ela sai da caverna de Platão, aí sim, é a hora de você colocar os jogos pra ela e aí você acabar descobrindo o perfil de jogadora dela, o perfil de jogos que essa pessoa curte, e aí o negócio vai ficar muito mais legal do que se você tivesse insistido, e aí, sabe aquele cara que tá com a malinha de jogo debaixo do braço em toda a festa, não, não seja essa pessoa porque você vai se frustrar como eu me frustrei espero que o Guilherme não seja frustrado por esse sentido, mas eu acho que não outro ponto que ele comentou que ninguém falou aqui que ele é o jogador eclético ele gosta de tudo, ele joga de tudo É até recentemente lá na live do Robert Geeks, um abraço pro Talim, pro Brunão e também para o Razia, meu xará, que a gente falou sobre jogos que não gostamos o Guilherme foi o cara que colocou a maior lista de jogos que ele não gosta, mas porque ele sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, porque como ele é o cara que é o evangelizador sommelier, ele jogou muita coisa ele sabe do gosto dele ele entende o que é pra ele e o que não é e aí, cada um tem diferentes níveis de exigência de gosto de, de como avalia os jogos então, novamente, entendo esse perfil do Guilherme porque eu não recuso mesa de nada nada, só recuso mesmo realmente de jogos que eu não gosto mesmo, que são os jogos que eu falei nessa live aí, talvez um dia a gente faça o nosso top invertido pra vocês aqui, a gente faça os 50 jogos que a gente menos gosta, e aí a gente conversa mais sobre isso. E não só isso que o Guilherme comentou, que eu também me identifico, ou já me identifiquei em algum momento, mas também tem o estatístico, que é o perfil daquele cara que começou a partida, ele já tá ligando BG Stats, ele clica no play, ele já registra as pessoas estão jogando os personagens, os papéis, e a pontuação da galera e o tudo, 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 tudo vira estatística e é isso depois vira nota, isso é uma coisa que eu não faço mais, hoje eu tiro foto do jogo novo que eu joguei, às vezes eu tiro foto de jogo que eu já joguei pra pôr no Instagram ou pra mandar pra galera e acabou, eu não quero mais ser a pessoa estatística porque eu cheguei num ponto que às vezes eu tava num encontro, tinha muitas pessoas novas, tinha que cadastrar as pessoas e aí tinha muita gente, era muitos jogos e eu começava a me perder, enfim, a partir desse momento foi um livramento pra mim porque eu desisti de ser o estatístico apesar de amar estatística, a gente, eu amo estatística, eu amo números eu amo, vocês sabem, a Carol já me zoou várias vezes aqui, eu adoro analisar essas coisas, mas hoje eu não estou tão mais analítico nesse hobby e sim mais aproveitando o momento, aproveitando as experiências, entendo completamente isso que o Guilherme comentou das notas já comentei aqui também que eu não sou uma pessoa que dá nota para jogo de tabuleiro porque eu tive uma experiência semelhante com música, eu queria colocar notas para todos os álbuns de música que eu já ouvi, e quando eu passei do 500, 600 álbuns eu comecei a ficar maluco, aí que chegou no mil e aí você começa a pensar, putz, mas agora esses dois álbuns estão com 4.5 estrela, mas esse é melhor que esse e agora? Eu vou ter que descer esse pra 4, mas esse não é igual o, de, o que tá em 4, gente fica maluco, um estilo de música que você não gostava antes, agora você gosta uma banda que você amava, agora te decepcionou você não curte mais, enfim, é muito difícil ser estatístico nesse ponto, a arte é um negócio muito relativo, mas claro existem formas de você criar os seus próprios critérios, e aí a partir disso você conseguir ter uma relação saudável entre notas e jogos, né? E concordo também com o que o Guilherme comentou hoje, eu raramente dou uma segunda chance pra um jogo que eu não gostei mesmo, eu acho que depois de mais de 700 jogos jogados eu já tenho uma noção daquilo que não vai funcionar comigo mais, principalmente quando não foi a mesa, não foi o dia, não foi o ambiente, é o jogo que não casou comigo, então eu já sei que esse jogo não é pra mim. Mas agora vamos chamar a Maeli, Maeli Miley, fala pra gente que tipo de jogador é você. Queremos conhecê-la aqui nesse episódio de Desabafos e Filosofias. Fala, gambiarristas. Aqui é Miley de Goiânia. Bom,
3: eu sou aquela jogadora que é muito ruim de explicar as regras para os outros, então geralmente eu sempre mando vídeo de regras para as pessoas, principalmente quando é um, um jogo mais complexo, para quando chegarem e a gente for jogar, tá mais ou menos todo mundo sabendo do que está, se trata no jogo. Eu também sempre gosto muito de ler os manuais, realmente eu gosto de ler os manuais, todos os meus jogos eu leio os manuais, além de tudo eu ainda vejo vídeo de regra. Então eu sou meio aquela chata das regras do jogo, sempre presta na atenção para ver se alguém não tá jogando errado,
1: alguma regra tá incorreta e acho que é isso. Falou! Com certeza a Maeli tinha muito mais características bacanas pra compartilhar com a gente sobre quem ela é na mesa, mas ela focou no ponto que é o ponto da explicação, do explicador, do ruim de explicar. E achei legal que a Maeli é uma leitora, né? Ela lê os manuais. Bacana que ela faz isso, porque muitas pessoas não fazem. Acho que a maioria das pessoas não se dá o trabalho de ler manuais de jogos que vão jogar, porque elas esperam que alguém vai explicar. Perguntem para a Carolina Guzmão desse podcast quantos manuais ela leu de jogo de tabuleiro. Ouso dizer, um, que ela tentou explicar e mesmo assim, na verdade o jogo era ruim, né? Mas deu errado. Enfim, porque ela não tem esse perfil na mesa de jogo de tabuleiro. Porque como eu comentei, você pode ser uma boa explicadora, até um ótimo professor, para aquilo que você manja mas, quando você está falando de jogo de tabuleiro, tem outros skills tem outras habilidades, outros conhecimentos envolvidos, que uma pessoa que está acostumada com isso, vai ter mais facilidade com quem não tem facilidade e a mesma coisa, quando a gente fala de vídeos, Miley, vídeo é um negócio complicado eu sou um cara muito, mas muito chato, para explicações de regras em vídeo, porque eu gosto de vídeos roteirizados, que eu já tentei fazer vídeos do passado E não dá certo, porque Mesmo às vezes com o um roteiro, no meio da explicação eu Já ficou, não, mas eu acho que isso aqui dá pra melhorar E eu quero otimizar isso, eu quero cortar A gordura da explicação Que muitas vezes é algo que eu não encontro Nos vídeos de regra, por isso eu às vezes desisto E eu vou lá e leio o manual mesmo E pronto, porque eu acho que um bom vídeo De explicação de regra, ele tem que ter um bom roteiro Ele tem que ter exemplos importantes Ele tem que cortar o máximo De falas que não são necessárias Para que a explicação seja Entendida, ele tem que quebrar a explicação em pequenos pedaços, ele vai crescendo ao longo disso, para que você consiga entender o sistema do jogo, porque é isso que importa no final das contas, você entender, não adianta só a pessoa reproduzir as regras, às vezes do jeito que está no manual, porque nem sempre os manuais são boas ferramentas para se aprender os seus jogos, porque tem manuais que são mal escritos, tem manual que podem ser mal interpretados, que falta informação, assim como vídeos também, às vezes falta informação, então para mim, eu sempre comparo o tempo de vídeo das explicações de regra que eu encontro na internet, né, no YouTube, e eu geralmente vou por aquele que seja mais rápido, porque se algum detalhe faltar, eu vou ler o manual de qualquer jeito, assim como o Guilherme Tissot e a Maeli também, que é uma boa leitora, eu leio o manual de tudo que eu tenho, eu li o manual desse microfone que vocês estão ouvindo, eu li o manual do programa pelo qual eu estou fazendo essa gravação, eu li o manual da plataforma na qual eu hospedo o meu podcast, então, tem muito sobre isso que fala sobre o perfil das pessoas porque, claro, existe é aquela coisa dos diferentes conhecimentos Inteligências, e tem algumas pessoas que elas têm Mais dificuldade de aprender com texto Elas aprendem melhor com Imagens, com algo mais lúdico Mas falando de jogo de tabuleiro, a ferramenta Inicial para se aprender ainda é o manual E aí a gente depende, pra quem não Curte ler o manual, quem não tem Essa facilidade de aprender lendo manuais Vai acabar esperando Vídeos de regra, e se você estiver No esquema dos carteados obscuros como eu estou Não vai ter vídeo de regra E aí você faz o quê? Às vezes não tem nenhum manual em inglês, você vai ter que... Isso se você falar inglês, né? Aí você vai ter que tentar traduzir pela câmera do celular, como já aconteceu comigo E nem sempre isso pode ser uma boa experiência para você e para quem está com você Mas agora vamos para o nosso penúltimo participante de hoje Moita, o grande Moisés, que além de apoiador é um grande autor aí de jogos como Roku, Sai e Grace. Vamos aí ver o que, que o Moita acha que ele é como jogador
5: Olá, Gustavo, olá, Carol, galera aí do Gambiarra, né? Sobre qual tipo de jogador eu sou, né? Eu gosto muito de uma classificação que foge um pouquinho da bolinha ali dos board games, né? Que é uma coisa mais ampla em game design. O pessoal do videogame usa muito e eu gosto mais dessa classificação. Que ele divide basicamente em quatro grandes grupos, né? Os tipos de jogadores, né? Que são os socializadores, os que jogam pelo social e tal, né? Só pela, pelo fator social do jogo. Tem os predadores, que é os jogadores que jogam pra ganhar, né? Tem traduções que colocam como assassinos, né? Mas eu prefiro predadores, né? O objetivo é derrotar os adversários, né? Tem os empreendedores, que é o cara que quer extrair o máximo possível do, jo do jogo em si, né? É, isso o videogame faz mais sentido, que é o cara que platina, que, que pega todos os itens e tal e zera o jogo. E tem o explorador, que, é que ele gosta de explorar a experiência do jogo né? e, e, e investigar o que, que o jogo pode oferecer. Eu acho que eu me enquadro mais pelo meu perfil como explorador. Né, eu acho que eu sou um jogador explorador assim, Eu não me importo muito em ganhar Eu não me importo em perder assim, Mas eu, eu gosto de explorar o que aquele jogo tem a oferecer né, Eu sempre tive essa, essa curiosidade né, essa De brincar com o jogo né, Tentar sempre fazer coisas diferentes Toda vez que eu jogo Acho que é isso, valeu galera
1: Nessa classificação muito interessante do Moita, eu também me identifico como jogador explorador, muitas vezes falo que estou apertando o botão, porque realmente eu estou tentando mexer nas diferentes alavancas e variáveis dos jogos para ver o que acontece, o que vale a pena, o que não vale, mesmo assim num jogo bem bobinho né, recentemente a gente jogou o A Game of Cat and Mouse, que é um jogo da linha do Exploding kittens que é um jogo que tem uma plataforma no meio com umas bolinhas, tem uma bolinha preta e três branquinhas e você cada jogador tem quatro bolinhas amarelas de cada lado, você tem que ficar tirando essas bolinhas de um lado pro outro, e como a gente foi jogar, eu queria explorar pra ver o que que faria mais sentido pra mim, tentar acertar a bolinha preta, ou tentar jogar rapidamente as bolinhas amarelas pro outro lado, se era mais tranquilo, se uma vez que bo uma bolinha branca caiu, será que vale a pena eu tentar atirar nas outras duas, então mesmo que eu perdesse as primeiras rodadas ou até as primeiras partidas, eu estava ali tentando explorar o jogo pra pensar como eu iria jogá-lo então eu acho que nesse sentido, eu Sou mais explorador Agora, como até o próprio Moita comentou Essa é uma classificação que vem do videogame E no videogame completamente sou empreendedor Porque eu vou até o fim Eu vou na platina Não é à toa aí que, pelo menos na data desse episódio Eu estava com 30 platinas no meu perfil da PSN Que foi criado no ano passado E geralmente são platinas de jogos com 100 horas, 150 horas Alguns são mais rápidos Mas eu gosto bastante de RPGs longos Joguei os Persona, o Elden Ring Bloodborne, até que Bloodborne foi rápido Mas teve vários Final Fantasies aí Que eu fiquei longas horas platinando Os dois Horizon Zero Dawn E Forbidden West também, somando os dois Acho que deu 120 horas, então nesse ponto Se a classificação de empreendedor é aquele Cara que extrai tudo do jogo até o talo No videogame, eu sou assim Mas no jogo de tabuleiro, nem sempre Porque, novamente, para que você Possa fazer isso, você vai ter que jogar o jogo muitas Vezes, e os jogos, muitas vezes Não são jogados tantas vezes a ponto De você extrair, eu acho que tem jogos, inclusive Inclusive, o grande parte dos jogos, você precisaria jogar centenas de partidas para você realmente extrair o suco daquele jogo. Porque conforme você vai jogando a sua curva de aprendizado, você vai aprendendo novas estratégias, vai enxergando coisas que você antes não enxergava. E a partir daí, você vai ter uma nova vida com o jogo. Porque você tá pensando nesse sentido. Então, talvez aí ser o empreendedor no jogo de tabuleiro é um negócio mais difícil. A menos que você tenha poucos jogos, você repita muito esses jogos. É legal, isso é interessante, né? Eu gosto muito de ouvir quando a galera fala que é do interior. De cidades aí que não estão dentro das Nossas grandes capitais Aí da, do Brasil, que tem muito Acesso, às vezes a pessoa, ela não tem Muitas pessoas pra jogar, então ela compra um jogo Ela quer extrair o máximo dele antes dela chegar E comprar o próximo, às vezes ela vai vender esse jogo Pra que ela possa comprar outro Então eu acho que esse aproveitamento É um efeito interessante que O isolamento, às vezes a dificuldade De acesso acaba te proporcionando Porque você Tem uma vida mais longa com o mesmo Jogo, bem provável que se eu não fosse Criador de conteúdo hoje Eu teria mais esse perfil De ter bem menos jogos E tentar extrair mais deles Repetir mais eles, mas eu acho que a gente Tá mal acostumado hoje como criador de conteúdo De ter acesso a muita coisa, de jogar Muita coisa, e mesmo pouco antes De ser criador de conteúdo, a gente já Não tinha tanto mais esse perfil, né Como a gente teve durante longos anos Com poucos jogos, e a gente Massacrava esses jogos até Não poder mais, assim, e às vezes Mesmo não podendo mais ia lá e repetir de novo, repetir Repetia missão, repetia cenário e jogava de novo, de novo, de novo. Então, de novo, isso aí é muito de perfil de como você está encarando o hobby, né? Hoje eu não esquento muita cabeça com isso. Eu vou mais no que a galera tá querendo jogar, nos no, jogos dos amigos, o que chega aqui também, os carteadinhos, enfim, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, não é à toa aqui. Aí tô dando um pequeno spoiler pra você. Logo, logo vai ter o nosso episódio aí de top jogos que nós jogamos do ano, né? Geralmente é o a, na última semana, na penúltima semana do ano. Acho que você não vai cair é 25 de dezembro esse episódio, dia do Natal eu vou publicar assim mesmo, e eu fiz uma conta que até a data que eu gravei esse podcast, eu já tinha jogado 191 jogos novos foi o recorde da história do Gambiarra, não só pra mim quanto pra Carol, a Carol jogou um pouco menos do que isso porque teve alguns dias que ela não me acompanhou nessas jogas, mas foi um recorde em um único ano, e detalhe um terço só desses jogos são carteados então vocês imaginam que desses 190 aí, pelo menos 120 e poucos jogos foram jogos de tabuleiro, jogos de cartas que não se enquadram na classificação de carteado, pra quem tá sem falar ah, mas tá jogando muito carteado e tal, não, teve muito jogo que foi jogado esse ano então, veja, pra eu conseguir pegar o mesmo jogo e esmirilhar muito difícil, o, o, o ano tem 365 dias, jogou quase 200 jogos, é quase um jogo a cada um dia e meio, então, é louco o negócio, a gente tá num, num ritmo frenético aqui, mas, pra gente finalizar vamos com uma pessoa que também é companheira de criação de conteúdo Sandro Campanhola lá do Borzin os vão ver qual que é o perfil do sandão, quem é ele na mesa de jogo.
6: Fala galera do Gambiarra, aqui é o Sandro do Boards and Burgers, um prazer participar com vocês aí, e dizendo o tipo de jogador que eu sou na mesa, eu sou aquele jogador divertido aquele jogador que grita, aquele jogador que tem emoções fortes, desde que eu sinta que o jogo que tá ali é um jogo que me agrada, então por exemplo o Haha é um jogo que eu amo de paixão por causa disso, pô, você grita, você vibra, você vê os outros jogadores se divertindo aquela, aquele sorriso na cara das pessoas e tudo mais, os jogos do Feld que é o meu designer número um da vida quando eu vejo assim que a galera entendeu o jogo, jogos do Feld geralmente são médios, de fácil entendimento, né, por mais pesados às vezes que eles sejam, a galera consegue entender o flow do jogo, já rapidamente consegue praticar suas estratégias, táticas e tudo mais, isso me passa uma energia muito positiva e daí eu já começo a me comportar de uma forma diferente começo a vibrar ali com a galera e tudo então é muito diferente, por exemplo, de jogos muito burocráticos, jogos muito pesados em que você tem difícil assimilação das regras na primeira partida, principalmente isso faz com que a mesa, ela fique muito séria e daí você vai baixando assim, a tua vibe, vai ficando naquela coisa um pouco mais quieta e tal, então sou aquele tipo de jogador que vai de acordo com a vibe na mesa, se a mesa tá positiva, se a mesa tá vibrante né, tá com aquela emoção aflorada e tudo mais eu vou vibrar e vou curtir e é esse, esse tipo de ambiente que eu gosto numa mesa de jogatina, e quando a mesa tá meio paradona e tudo mais, aquele, aquele momento assim, que você, pô, será que eu tô jogando, tô fazendo o que aqui, né, nem deveria estar tá jogando aquele negócio que tá meio negativo, daí eu também vou baixando um pouco o fluxo e tudo mais, né eu não sou aquele jogador que consegue levantar uma mesa que tá, sabe, caída assim e tudo mais, né? eu sempre vou de acordo com o que tem aquela, aquele temperamento dos jogadores ali naquele momento da jogatina que é tão essencial então pra mim depende muito da vibe dos jogadores e por isso que eu quando tenho a condição de colocar jogos vibrantes, jogos que me fazem feliz, é o que eu tenho optado e esse aí tem sido esses jogos assim que tem uma, uma fácil assimilação, não bobinhos, mas jogos com densidade grande mas de fácil entendimento e regras mais simplificadas, mais elegantes como a gente fala no Bordesemburgers, é isso aí galera, valeu um abraço,
1: beijo pro coração, tamo junto o exemplo que o Sandro deu justamente do Rá, é o exemplo que eu daria pra exemplificar jogar com o Sandro, porque um dos poucos jogos que eu joguei com o Sandro foi o Rá, e eu nunca tinha jogado uma partida de Rá, em que você taca a pecinha de Bid na mesa, com praticamente direito à narração e risada mesmo, a gente tava muito louco jogando o Rá, que é um jogo que, claro, ele tem um elemento de forçar sua sorte, de abrir as pecinhas do saco, e de você dar aquele lance e cobrir o lance e tal, e você sair do lance, enfim, então é curioso que é uma característica que eu acho realmente que o Sandro tem na mesa Que eu nem sempre tenho Eu acho que eu não sou sempre divertido na mesa Depende do jogo, claro Tem jogos que evocam mais a diversão, a brincadeira As emoções, o trash talk, a zoeira Mas muitas vezes eu tô em silêncio a gente até brincou, novamente dando um exemplo do evento dos biribeiros, né? Dessa joga de carteado que a gente teve. Que boa parte do tempo tava todo mundo falando, explicando, rindo. Mas perto do final tava muita gente jogando jogos mais cerebrais. Um tichu ali, jogos com cálculo. E aí, aconteceu um fenômeno. Que é um fenômeno que é muito raro, dependendo da galera e da mesa. Que é o silêncio das vasas, em Que tava todo mundo em perfeito silêncio, concentrado nas cartas. Até que o primeiro teve que comentar. Olha só, estamos no silêncio das vasas, e aí acaba o silêncio das vasas, porque aí todo mundo começa a rir e falar sobre isso, mas enfim, ser divertido na mesa é um aspecto, como o próprio Sandro comentou que depende aí da mesa, do jogo das pessoas, porque nem sempre a gente tá a favor de alguém efusivo na mesa uma pessoa mais explosiva, mais emotiva mais zoeragem, não é toda mesa que permite isso, muitas vezes em eventos isso é muito difícil, porque você não conhece as pessoas, Eu acho que é mais fácil você ser uma pessoa mais divertida com pessoas que você tem um mínimo de conhecimento, que você você sabe que elas aceitam comportamentos da mesa, que elas são mais tranquilas nesse sentido e tal, mas não ser uma pessoa, entre aspas, divertida na mesa não quer dizer que o jogo não seja divertido. Existem várias formas de se divertir. Como a gente já fez episódio aqui sobre o que é divertido pra você, não deixe de ouvir mais um rodada dos ouvintes excelente que a gente gravou aqui. E acho que para fechar aqui eu tenho que comentar o tipo de jogador que eu sou na mesa, além do que já comentei. Existe um um perfil que não foi comentado, porque dificilmente alguém iria comentar aqui, porque também tem muita relação com o carteado, é que recentemente fui classificado como o véio do dominó que conta peça. Porque eu gosto muito quando um jogo de cartas você consiga ter o máximo de informação possível, mas não informação perfeita, para que você analise as suas jogadas. Então você tem um jogo que você tem que tentar apostar quantas fases você vai ganhar na rodada, quando. Quantos pontos você vai vencer? E aí, se você não tem boa parte do baralho distribuído, você acaba tendo dificuldade de decidi, ou até mesmo, aí vou dar um exemplo no jogo que eu gosto, que tem o oposto disso que é o Wizard, que só na última rodada ele é assim, a forma como eu encaro o jogo é diferente, então isso não é uma verdade absoluta, o que acontece é que dependendo da distribuição de cartas do jogo e quantidade de jogadores, eu me incomodo sim, por ter muita informação fora de jogo, às vezes você tá jogando um jogo que metade do baralho tá fora, e aí você tem uma mão, como que você avalia a força da sua mão não tendo informações suficientes, você tá, acaba sendo refém da mão que você acabou pegando no jogo né? então, novamente, eu acho que tudo depende, o meu comportamento ele muda dependendo do jogo, na mesa, mas no geral, eu sou aquilo que comentei aqui, que me identifico com vários de vocês que mandaram áudio, e você que está nos ouvindo, não deixe de comentar no Spotify, ou também na Ludopedia, que tipo de jogador é você na mesa, ou até mesmo que tipo de board gamer você é no dia a dia. Espero que tenha gostado desse episódio do Rodado dos Ouvintes, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!